0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como que a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 7 de A Câmara Secreta, Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. Mas, antes de começar, eu queria trazer aqui uma coisinha um pouco diferente. Algo que eu não costumo falar aqui nos podcasts, mas eu acho que vai ser interessante pra gente continuar lendo. É, eu queria falar sobre um conceito chamado Arma de Tchekov. O que, que significa isso? É algum elemento, personagem ou algum fato que acontece na história e que lá na frente, no decorrer dessa história, ele vai ser importante. Então é um elemento que está aqui no começo que às vezes não tem importância nesse momento, mas que lá na frente vai ser uma coisa que vai fazer muita diferença. Então, eu só queria colocar esse, esse contexto aqui de arma de Tcherkov, que é até oposto né, do, do Deus Ex Machina, porque o Deus Ex Machina é quando o objeto aparece do nada, sem explicação, é, eu queria colocar esse conceito porque isso acontece muito nos livros de Harry Potter, inclusive, tipo, dentro do mesmo livro, né, você tem um objeto no começo e ele fica importante no final, e você tem isso entre livros, então uma coisa que é importante no primeiro livro, não é importante no primeiro livro, lá no final ela pode ser importante, então assim... É, só queria colocar isso aqui porque eu acho que é legal Tá cheio disso nesses livros E pra gente também ficar de olho Porque eu acho que pode enriquecer a nossa leitura A gente pode ir pegando esses conceitos que vão aparecendo aqui e ali Que talvez não tenham muita importância E que lá na frente vão fazer muita diferença Pros personagens evoluírem e resolverem os problemas deles é tipo, vamos colocar aqui uma coisa bem básica. Por exemplo, no primeiro livro, a gente vê o Harry e o Rony jogando xadrez de bruxo no começo do livro. lá no, mais, Quase no meio, ali no comecinho, e a gente vê que o Rony é muito bom, que ele sempre ganha. Então isso é importante, porque lá no final, a hora que a gente precisar de alguém para jogar xadrez, quem que vai jogar? Quem que é o cara que sabe fazer isso, né? Então eu acho que isso enriquece tudo que a gente tá, tá comentando aqui. Enfim, isso é só um um conceito que eu queria jogar para que a gente ficasse de olho e pudesse, sei lá, né, ajudar a gente a entender melhor o que que tá acontecendo. Certinho? Então, vamos pro capítulo de hoje. Pessoal, tem um cara super gente boa lá da Travessa do Tranco que me mandou uma carta dizendo que dá para comprar uns itens mágicos 100% confiáveis e livre de maldições, por um preço bem baixo mesmo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Primeira coisa, já que acontece nesse capítulo, assim que ele começa, é que a gente descobre que o Harry, ele... Mesmo sem querer, ele virou essa coisa da celebridade, né? Ele não tá afim. No primeiro livro ele era também, né? Porque ele era o menino que sobreviveu e tudo mais. Nesse livro, ele tem o Lockhart no pé dele por um outro motivo. Porque ele já é um cara famoso e ele acha que o Harry quer ser tão famoso quanto ele, né? Ele é um cara que tem cego lá em cima e ele quer meio que dar conselhos pro Harry. E além disso, a gente tem aquele menino Colin Creeve lá que é um menino novo, ele é de família trouxa e ele é fascinado pelo Harry, fica seguindo ele o tempo todo. E o Harry fica fugindo disso tudo, porque ele não quer isso pra vida dele. Esse capítulo já começa com essas questões, o Harry fugindo de todo mundo, né? E, e aí ele acorda numa manhã, numa manhã lá e o treinador, o técnico de quadribol, chama eles pra treinar. E aí ele diz que nenhum time tá treinando e tudo mais. E aí esse menino Colin já aparece e já começa a seguir o Harry por, por, toda, por toda a escola, né? E esse menino, o detalhe, né? Esse menino tá todo, todo interessado em quadribol e fala, eu não entendo muito bem as regras e tudo mais. Certo, faz sentido, né, a gente tá aqui até agora e não entendeu direito as regras, a gente já comentou isso algumas vezes, né, é um jogo meio maluco, não tem limite de tempo, além de não ter limite de tempo, ele não tem uma regra muito bem definida pra falta, a gente viu lá no, no último livro que o professor dava falta para hora que ele queria, não tava nem aí, então era uma coisa meio maluca, né, às vezes o, um tava um se batendo, o jogador um batendo no outro, interrompendo o jogado e não tinha falta, vambora. Então, assim, é muito estranho ainda. Assim, a gente não conseguiu entender as regras direito, né? E, e eles até falam, né? É igualzinho o futebol. É igualzinho, só que você é com quatro bolas e você voa montado em vassouras. Claro, é igual, é idêntico aí um detalhe aqui, né, eles estão lá no treinamento, estão lá treinando, vendo as táticas né, e o Olívio, que é o técnico, tá lá passando as táticas, ó, oh, você vai por aqui, você vai por ali, faz o um desenho no quadro lá, né e, 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 e aí ele, ele mostra tudo, e aí o Harry e os, e os outros jogadores também, eles estão lá ouvindo ele falar de tática, meu, a cabeça deles está em outro lugar, os caras acordaram, é sábado os caras acordaram de manhã, no sábado e tá o cara lá, escrevendo em lousa passando um monte de tática, sabe e, e, e assim eu já passei por isso às vezes você tá numa conversa e a pessoa começa a falar e você tá até ouvindo, mas no meio da conversa sua cabeça vai embora. Enquanto a pessoa tá falando ali, sei lá, sobre o final de semana dela, você já tá num momento que você já tá pensando, putz, será que o Ministério da Magia sabe realmente quando o menor de idade faz mágica? Será que eles rastreiam uma pessoa? Você vai, somente vaga, somente vai pra fora do assunto. E o Harry tava nisso aí, o Harry tava, ó, o Harry tava fantasiando com o café da manhã, que ele não tinha comido ainda. E é perigoso isso, né? Imagina a, a, a pressão desse moleque que cai no meio do jogo, não comeu nada, tá em jejum, tá lavando na vassoura, fica branco e cai, ou o bruxo não tem pressão alta ou pressão baixa. Enfim, precisa comer antes, né, meu? Você vai fazer uma atividade física, come um pouquinho antes, faz aquele tempinho, depois vai fazer atividade, pô. Os caras vão treinar direto. Aí a, a gente descobre, o Olívio até fala, né, que eles perderam o um campeonato de quadribol do ano passado. Porque no final, depois que o Harry foi lá enfrentar o Voldemort e tudo mais, ele ficou na enfermaria e não pôde jogar o último jogo. E aí o, o Olívio fala assim, ah, a gente perdeu porque a gente ficou sem é, apanhador. Como assim? <risos> Vocês jogaram sem apanhador. A, a, vamos imaginar o seguinte: primeiro, a regra permite você jogar com menos jogadores que o outro time no começo do jogo, já entrar com menos. Né? E, e a condição para o jogo acabar é ter um apanhador, não é? Imagina você tá lá, com menos pontos, e, e aí o Se você tá com menos pontos e o seu apanhador pega, você ganha uma quantidade de pontos e o jogo acaba. Então você pode vencer nisso. Certo? Mas imagina você jogar sem apanhador. Se você tiver com menos pontos, o outro time vai pegar o pomo, o quanto antes, né? E você vai perder. Que você já tá com menos pontos. Se você tiver com mais pontos, o apanhador vai lá sentar num canto, tomar um café, esperar o time dele te passar pra ele ir lá e pegar o pomo. Então eles decidem a hora que o jogo acaba. Não tem como você ganhar sem apanhador. Deveria ser proibido jogar sem apanhador. Não é a posição mais importante do jogo? É ela que determina o fim do jogo? Então, assim, imagine então, no caso de muito específico dos dois times estarem sem apanhadores. O jogo dura pra sempre? Né? Não vai acabar nunca, porque o apoiador tem que pegar o pomo Então assim, eu já disse As regras não fazem sentido A gente precisa trabalhar melhor nessas regras hein A gente montar uma comissão lá e pensar melhor Nas regras desse jogo e eles estão treinando lá, né, e o tal do Colin, o Colin Creeveson senta tá lá na, na arquibancada e fala Harry, olha pra cá, faz uma pose, eu vou tirar uma foto de você. Pô, chato, né, velho? Chato pra caramba esse moleque. E o técnico fica bravo, fala que o moleque tá lá espionando, passando, né, as táticas pro outro time, tirando as fotos e tal, e, né, ele tá certo, tá preocupado, né, que isso realmente pode acontecer. Eles estão lá treinando, né, e aí aparece o pessoal da São Sonserina. Cara, esses caras são muito chatos. É, é difícil não ter nenhum preconceito com a Sonserina, né? É difícil. O livro, o livro pega nessas questões o tempo todo, faz a gente ficar com um pouco de ranço dos caras. Eles chegam lá e aí eles falam assim, ah, o professor Snape autorizou a gente a treinar aqui. Não importa se vocês estão treinando, o professor Snape autorizou a gente. Primeira questão, qualquer professor pode dar autorização para o treino? Imagine se todos os times, então, conseguissem ter autorização ao mesmo tempo. Né? Porque o Snape deu autorização Quem que deu autorização o Grifinória? Não foi o Snape O Snape nunca daria autorização, foi outra pessoa Então assim, os bruxos precisam se organizar Porque assim, as autoriza autorizações Tem que vir de um lugar só Porque senão vira uma bagunça Sei lá, a professora de volte aqui da autorização para eles voarem, né? Imagina se isso acontece no mundo dos trouxas Imagina, imagina você reserva lá o salão para fazer a festa de aniversário do seu filho de 5 anos E aí você descobre que ao mesmo tempo Outra pessoa reservou Pra uma festa de 60 anos. E aí? Que bagunça que vai ser essa? Qual é a música que vai tocar? Vai ser Jovem Guarda ou vai ser Galinha Pintadinha? Ou vai tocar os dois ao mesmo tempo? Não dá, gente. Tem que organizar. Tem que ser assim, ó. Uma, um professor só dá autorização, anota no caderninho. O um dia que um time treina, o outro não treina. Senão um vai ver o que o outro tá fazendo. Não faz sentido isso. <risos> o Draco conseguiu, enfim, virar apanhador. Lembra que ele tava chorando lá atrás? Na, na, quando ele tava com o pai dele lá na... Na, na loja lá de horrores, então ele tava lá chorando é, eh, o Harry é melhor que eu, a vassoura dele é melhor ele é apanhador, então ele conseguiu, e a gente descobre como ele conseguiu, o pai dele comprou vassouras novas, a Nimbus 2001, que né, o do Harry é Nimbus 2000, a dele é 2001, é um ano acima, que a dele é melhor que a, o time todo agora tem Nimbus 2001 e o cara comprou a vaga dele no time isso é muito ridículo é como, é como se, vamos imaginar o seguinte é como se eu tivesse um pai rico eu, né, que sou um cara sem nenhum tipo de habilidade pra futebol e, 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 nenhum, e nenhum porte físico, eu tô acima do peso, inclusive, não tenho habilidade nenhuma É como se o meu pai, que fosse rico, fosse lá, comprasse bolas e gatorade pro time todo E deixassem eu entrar num time profissional de futebol por causa disso Tá certo, eles vão ter as vassouras melhores e é, é claro, é, então, só que, só que isso, isso funciona pra futebol, olha só Eu fui eu fui bobo agora, eu comparei com futebol Mas eu já zoei que não faz sentido porque não é igual futebol o maior motivo de, de, de quadribol não ser igual ao futebol É que é um, um, um esporte injusto né? O equipamento, por exemplo, não é padronizado Na Fórmula 1, por exemplo Os carros são diferentes Mas existe uma certa padronização tamanho disso, aquilo, como pode ser aquilo, aquilo Mas o quadribol não O quadribol, você pode ter a melhor vassoura do mundo E o outro cara jogar com, com a mesma vassoura que eu uso pra varrer minha casa aqui Então assim, não vai rolar É a mesma coisa que você pôr uma Ferrari Pra disputar corrida com Fusca Não faz sentido isso mais uma regra estranha do quadribol, as vassouras não são padronizadas. Aí a Hermione vai lá e fala, ah, você só vai jogar porque você comprou a vaga. Muito bom, Hermione, você está certa, só vai jogar porque comprou a vaga. Mas aí, né, enfim, eles decidem lá como é que eles fazem. Porque agora se todo mundo vai ter Animos 2001, que é melhor, talvez eles ganhem o jogo, porque eles têm vassouras melhores, porque o jogo não é padronizado. E aí o Draco fica pistola e fala, ah, sai daqui, ô, sangue ruim. E aí o, todo mundo fica puto com isso, inclusive o Rony. A Rony vai lá defender ela, né? Faz lá um, um feitiço, o, o feitiço sai por trás e ele começa a vomitar a lesma e tal. De, de hora que ele vai defender a Hermione, o feitiço dele dá errado. Porque ele tá com a varinha quebrada, né? Lembra que ele tentou consertar com fita adesiva lá. E aí eles falam, não, vamos te levar para a cabana do Hagrid. Mas, como assim? Não seria melhor levar ele pra enfermaria? Imagina que você quebra um braço, você tá jogando bola na escola, você quebra um braço. Você vai pedir pro seu tio colar seu braço com fita adesiva ou você vai num médico? Você tem que ir num médico. Nada contra o Hagrid e tal, mas ele não é médico, gente. Você tá vomitando mesmo, você vai pro Hagrid e a maior prova de que ele não sabe o que está fazendo é que ele fala assim pro Rony, o Hagrid Ah, toma esse balde aí, vai vomitando. Uma hora isso passa. sete mostraram as vassouras. Sete cabos polidos, novos em folha e sete conjuntos de letras douradas, formando a palavra Nimbus 2001, reluziam sobre os narizes dos jogadores da Glifinória ao sol do amanhecer. O último modelo saiu no mês passado, disse Flint displicente, tirando um grão de poeira da ponta de sua vassoura com um peteleco. Acho que bate de longe a série antiga das 2000. Quanto às velhas Clean Sweep, e sorriu de modo desagradável para Fred e George, e seguravam esse tipo de vassoura. Varram o placar com elas. Nenhum dos jogadores da Glyfinória conseguiu pensar em nada para dizer naquele instante. Draco eximiu um sorriso tão grande que seus olhos frios estavam reduzidos a fendas. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, eles estão lá na cabana do Hagrid, o Rony tá vomitando lesmas num balde, porque eles não foram pra enfermaria, e eles começam a conversar. E aí o Harry fala, ah, o isso aconteceu porque o Rony tentou defender a Hermione lá. Quando o Malfoy falou sobre sangue ruim, eu não sei o que, que significa, mas deve ser algo ruim. A Hermione também não sabe o que significa, claro, porque eles eram de famílias de trouxas, né? O Rony cresceu com os Dursley e a Hermione ela cresceu numa família de trouxas. E eles não sabem o que significa. E aí o, o Harry explica lá, né? Ele, ele fala assim... É... Explica que alguns bruxos Não, não é o rego é o que explica Ele explica que alguns bruxos se acham melhores do que os outros Porque eles têm o tal do sangue puro E a família do Malfoy é uma dessas famílias Que se acha melhor do que as outras Porque o sangue deles é puro, porque a linhagem é pura Porque é bruxo que casou com bruxo, que não tem nada de trouxa no meio E aí o Hagrid fala que Hermione É incrível mesmo sendo trouxa E que isso não faz diferença nenhuma E é verdade, eu já falei isso algumas vezes Sem Hermione não teria Harry Potter e a Câmara Secreta A gente teria parado na Pedra Filosofal Não teria mais livro né? eles teriam morrido no primeiro sem ela e o Rony até explica uma coisa que é bem interessante, ele diz assim se não fossem os bruxos casarem com trouxas é, a gente estaria extinto, não teria mais bruxo porque a gente era, tinha um número muito pequeno então os bruxos foram começando a se casar com trouxas e sim a gente aumentou a população dos bruxos e tal, e faz sentido e é por isso que tem né, tanta gente mestiça e tudo mais, porque houve essa mistura lá no começo mas não, tem gente que se acha melhor porque tem sangue puro esse livro vai abordar esse tema e é um livro importante, ele coloca vários conceitos que vão ser muito importantes para os outros livros. né Esse conceito do sangue ruim, por exemplo e eu queria falar sobre isso rapidinho é um livro de ficção, é um livro infantil mas para pra pensar na importância desses conceitos, né, você pode achar até besteira mas esse livro explica e mostra pra uma criança, que teoricamente é o público do livro, conceitos como racismo segregação e, e a pessoa que é, separa o outro por ser diferente por acreditar numa coisa diferente por ter uma opção diferente, sabe, por ser diferente, então assim não é um livro bobo, é um livro que traz coisas importantes para debate é claro, na cabeça da criança às vezes isso leva tempo para virar realidade para ela entender o que que é mas esse livro aborda isso e mostra que não faz diferença se a outra pessoa é diferente sabe, né, a Hermione é, é teoricamente não é é sangue puro, mas ela é melhor que qualquer um então assim, é um livro muito legal e esse conceito vai acompanhar a gente até o final dessa saga e é um conceito bom que a gente tem que trazer para o mundo real também, né é, a gente tem que trazer isso para o mundo real porque né, as pessoas são diferentes e, que, e aí, a gente não, não tem nem que aceitar, as pessoas são diferentes e elas são diferentes e a gente tem que conviver assim né? não pode ser todo mundo igual é, e é muito legal isso, né? O livro evolui, porque a gente começa no primeiro livro muito infantil, o segundo livro já é um pouquinho mais adulto e a gente vai evoluindo. A hora que a gente chegar no último livro, não é mais livro de criança, né? É muito louco. Então esse podcast ele vai, ele vai seguir essas etapas e vai até o final. A gente começa no livro muito infantil e vai para um livro adulto lá no final. É... Outra coisa muito estranha, né, que, que a gente descobre aqui, o, eles tentaram outras pessoas pra vaga de professor de defesa contra as artes das trevas, mas ninguém queria esse cargo. Por isso que tá esse bunda mole do Lockhart lá dando aula. Os outros professores têm medo, as outras pessoas têm medo de assumir esse cargo porque acham que tá amaldiçoado. Eu ia até falar que eles são supersticiosos por acreditar nisso, mas a gente vive num mundo que tem magia, então provavelmente... É bem possível que seja amaldiçoada mesmo. Eles falam que nenhum professor para nesse cargo e tal. Então existe mesmo essa possibilidade. É interessante, né? Porque, por exemplo, imagina que você é um bruxo que é muito emprego. Você amaldiçoou aquela vaga até você ser a pessoa mais qualificada para assumir ela. E aí vai ficar entrando gente e saindo até você ser a pessoa que pode né, assumir esse, essa vaga aí. É, e... e... Falando sobre a, a arma de Tcherkov, né, sobre o Hagrid, então a gente descobre que o Hagrid foi expulso e tudo mais, e ele deve ter feito algo muito horrível, né, pra ser expulso, mas a gente não sabe ainda, e eu tenho a impressão de que isso vai ser importante nesse livro, então vamos guardar essa informação, porque com certeza lá na frente ela vai ser útil pra alguma coisa, assim como várias outras informações que a gente já teve até aqui, né, mas o, 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 pro Hagrid ser expulso deve ter sido uma coisa muito horrível mesmo, né, porque o Harry e o Rony entraram com um carro voador na escola e não foram, então imagina só o que ele fez é, aí seguindo o capítulo, eles falam lá com o Harry e tal, voltou pra escola, aí a professora McGonagall encontra eles no caminho, fala, ô, ô gente vem aqui, vocês lembram aquela cagada que vocês fizeram de entrar com carro voador aqui? Agora vocês vão ter que ir pra detenção, por causa daquilo, eu falei que ia ter detenção e o que, que vai acontecer? Será que eles vão pra floresta proibida? Será que eles vão ser pendurados pelos calcanhares? Será que eles vão ter que dar um banho num dragão? Não, não vai, estranhamente não O Rony vai ter que polir troféu E o Harry vai ficar lá ajudando o Lockhart A responder carta de fã Só isso Por que, que eles não puliram troféu no ano passado? Por que, que eles tiveram que ir pra floresta Onde tava uma criatura matando unicórnios? Por quê? Então assim, esses professores de Hogwarts são malucos, né? ano passado eles saíram no, do quarto à meia-noite e tiveram que entrar numa floresta com um ser maligno, agora nesse ano eles invadiram a escola com o carro e não, tá beleza, vocês só vão lá, polir troféu e você, Harry, vai ajudar a preencher carta lá é, lembrando que é sábado então a detenção é no sábado, aí o Harry vai lá à noite pra sala do Lockhart né, e a tarefa dele, resumindo é basicamente é o seguinte, o Lockhart vai responder as cartas dos fãs e o Harry tem que ajudar a preencher os endereços que são os endereços dos fãs para onde vão as cartas por quê? É claro que isso é uma detenção, mas não existe magia para isso? Não tem uma pena que vai lá e preenche o endereço? Né? É claro que eles querem punir o Harry e fazer ele ficar cansado e escrevendo. Mas assim, podiam dar outra punição para ele. Podia deixar uma pena lá escrevendo e fazer ele, não sei, outra coisa. Hum, só fiquei com esse pensamento. É... E mais uma vez eu digo, nós trouxas estamos na frente. Porque a gente pode ir lá no computador, pedir para ele imprimir os endereços pra gente, a gente cola e envia a carta. Se bem que ninguém mais envia a carta, porque a gente tem WhatsApp então ele poderia só mandar uma mensagem de whatsapp para os fãs, um áudio grava um áudio e manda igual para todo mundo faz uma lista de transmissão, mas não tem que fazer uma por uma aí o Harry tá lá na sala com ele preenchendo os endereços das cartas, ele começa a ouvir vozes vozes malignas né? É, talvez ele tenha cheirado tinta demais E tenha ficado doidão Mas é uma voz bizarra, dizendo que vai matar a pessoa Que vai zoar com ela Que não sei o quê, que e, e é uma voz esquisita né? E é preocupante esse negócio de ouvir Ouvir vozes né? Se você em algum momento ouvir uma voz no seu ouvido Falando coisas como a que eu estou falando agora Lembre-se de uma coisa Isso aqui é um podcast Você não ficou maluco Você ainda pode pausar isso aqui Se você quiser então essa voz que está na sua cabeça, felizmente, não vai te dizer para fazer nada maligno. Foi uma voz. Uma voz de congelar o tutano dos ossos. Uma voz venenosa e gélida, de tirar o fôlego. Venha. Venha para mim. Me deixe rasgá-lo. Me deixe rompê-lo. Me deixe matá-lo. Harry deu um enorme pulo e, com isso, fez aparecer um enorme borrão na rua de Verônica Smedley. Quê? — exclamou em voz alta. — Eu sei — disse Lockhart. — Seis meses inteiros e cabeçando a lista dos livros mais vendidos. Bati todos os recordes. — Não — disse Harry assustado. — Essa voz... É isso, terminamos mais um capítulo, capítulo muito importante. A gente, né, ouviu falar pela primeira vez sobre os sangues ruins. Eu não lembro de ter ouvido falar sobre esse termo em outros livros, né? A gente sabe que o Voldemort tem aquele problema com sangues ruins e, e tem aquele problema com pessoas que não são puras, né? Mas o termo sangue ruim de verdade, como preconceito e na boca de uma criança do, que é o Draco, é, é louco, né? É a primeira vez que a gente ouve falar nesse termo e mais uma prova de que, né? É, o preconceito está né, enraizado E ele aprende, você aprende a ser preconceituoso Porque se o Harry tivesse, se o Malfoy tivesse sido criado em outra família Talvez ele não tivesse essa mentalidade Então assim, ele é só uma criança Então a culpa é de quem ensinou essas coisas para ele é... Mas esse foi o capítulo de hoje A capa do episódio foi desenhada pelo MS Corley é... Se você não gostou De alguma coisa que eu disse Tem algo a acrescentar ou alguma informação a mais O nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Certo? Se o meu for bom, eu leio ele aqui. É isso, né? Certinho? Vejo vocês, então, no próximo capítulo. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!